0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Muy buenos días, sean bienvenidos a Sopitas FM en este lunes 6 de noviembre Son las 9 en punto de la mañana y iniciamos una nueva semana, Max
2: Buenos días, Ups buenos días, Gre
1: Hola Ups y Max, ¿cómo les va? Bien, 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 el lunes, post-festival, post-hipnosis, contando los días, además, para ver a Madonna el próximo año con esta gira maravillosa, que qué ganas, ¿no? Sí, sí, diosa. Diosa completamente, seguramente estarán en Coachela, Castumbuy, ya la vemos en festivales también. El próximo 20 de abril Madonna se estará presentando en el Palacio de los Deportes Bueno, el 20, el 21, el 23, el 24
3: Cuatro fechas Cuatro,
1: ¿Cuatro fechas? fechas Y, y, y ah, que le echen una más para que alcancemos ahí.
3: ¿no? <risa> sí, porque aparte eh, iba a ser en enero, ¿no? Y sí. como se enfermó tuvieron que posponer todas las fechas del tour y por eso las
1: pasaron. Pues, ¿Qué, abril? Para abril, decía, para abrir, y, y, y justo ahorita decíamos, en una de esas seguramente que no nos extrañe verla en Coachella, pues ¿Qué creen que no. Porque el segundo fin de Coachella es el 21 de abril. Y para que toca acá, exactamente. Ah, priorizando
3: priorizando. Sí, no, a los ya, ya,
1: ya esa edad ya no es de Toma un <risa> vuelo. Y, ¿no? Ya no aplica la de Taylor Swift.
3: No, aparte <risa> de... Coachella sí requiere más como... ¿No? Más escenario, más concepto Más concierto yeah, Madonna lo tiene Sí, podría tener los ¿Qué? dos armados
2: y venir Digo, estamos viendo que cancela es que uno por salud ¿verdad? Pero Es la sí.
3: reina del pop Lo tiene ah. que hacer mejor que Beyoncé
1: Sí, lo hará mejor que Beyoncé No sé Ay, Creta por favor ¿Qué? Por favor,
3: ¿Qué? te vas a dejar
1: sorprender de Villon se lo hace mejor porque tiene mil espejitos y cuarenta <risa> mil pantallas de led. Espejitos. No
3: y obliga a todo el
2: mundo ir de plateado ah. a dos conciertos. Además. El
1: papa, no, por favor.
3: los espejitos para que Villon se te vea. Exacto. No sí, lo sé. estoy
1: sonando como el tío rancio de.
3: Sí, un poco. De esas nuevas,
1: no, de Madonna, estas nuevas generaciones. No,
3: o sea, yo soy de la idea de que sin Madonna no existiría ni Taylor Swift ni ninguna. Pero eh, pues ya Madonna ya, no sé, es que desde hace unos o sea, años Madonna como que híjole, no sé, creo que se llevó se dejó llevar, perdón, como por la tendencia, esta necesidad de mantenerse actual y lo ha hecho muy mal. La, la verdad, los okay. últimos años. Sí.
1: Muy bien. O sea, es grandioso, es qué espectacular Qué bonito, mujeres atacando mujeres. Por su edad, además. Muy bien, ¿no? A todo edad. Adela adelante, Greta Padilla Rodríguez. Uh. Guardaremos esto, esto, esto para el próximo 8 de marzo. Sí, sí, sí. No, pero de, de, por ejemplo, Débora Harry también, ¿no? De, de Blondie. Ajá. O sea, creo que ahorita que sea sin, sin Madonna no existirían muchas más. Creo que ahí pondría en mis fichas a Debbie Harry de Blondie también.
3: Ah, sí, ella también, o sea no, sin ella no existiría, ¿cómo se llama la de Garbage? Eh.
1: Shirley Manson. Ajá
3: y todas, todas esas, como de esa escena más underground. Ah. Pero este, pero la madonna. Me no, gustó ¿sí? que le
2: dijeras Débora creo que nadie le había dicho a Débora, Débora desde sí. que la regañaba a su mamá. <risa>
3: <risa> Débora
2: Harry. Desde, que, yo la desde que la
1: bautizaron, desde sí, que la bautizaron no le decían así. Difícil, sí. <risa> Pero bueno, es lunes ya estamos completamente en vivo a través de Radiochilango.fm, por supuesto a través del 105.3 Y además, como es una sana costumbre, a través de Sopitas.com y nuestro canal de YouTube ¿Fueron a hipnosis el fin de semana? Sí
2: Sí vale. Salud Perdón, Salud. ¿cómo les fue? Ay mira, y el resfriado fuiste tú había, sí, sí. Estuvo muy bien, pero había un friazo bastante sabroso Denso, sí, denso sí. muy buenas bandas, sonaba bien ¿Un poquito retirado era un lugar nuevo, ¿no? Nunca había sido un concierto en Parque Cuitláhuac.
3: Y salió bien, ¿no? Ah, estaba complicado llegar, como que si le ponías un Uber y Waze te, te marcaba, se ponía complicado. Entonces, este... Pero ya el parque estaba bien... Estaba bien ubicado los escenarios, estaban pegados. Entonces, el tiempo sí estuvo cañón, ¿no?
1: Iban perfecto.
3: Exactitud total. Ta, 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 ajá ta, ¿no?
1: O sea, creo que a mí me saca mucho de onda esta configuración de festivales con escenarios Dos juntos. Dos escenarios pegados. No me, no me encanta, como que la, eh, acaba uno y empieza el otro. Y entonces, como que quieres estar ahí... En medio, pero no acabas estando en ninguno Ajá, de los dos Eso sí No sé, no, 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 no me gusta Y sé que, bueno, es, es en muchos festivales, ¿no? Es uh -huh. como un nuevo estándar de festivales uh -huh. Pero, ah, me cuesta mucho trabajo
3: No, pero acá salió bien Digo, sí, es como desplazarte así ¿eh? Quiero ver a Toro y Moa y te mueves al otro A derecha Ahora, Quiero izquierda. ver a los Flaming Lips y sí, te mueves Y regresas y todo, pero tampoco estuvo tan grave No era un espacio
1: muy grande, entonces
2: Sí, estaba cómodo, la verdad uh -huh. Estuvo bastante chido, cansadón pero
1: bien, Ajá. estuvo bastante bueno. Pues si fueron a Hipnosis, compártanos sus comentarios. Estamos leyendo, por supuesto, todo el chisme que nos comparten a través de nuestro canal de YouTube. Saludos a Antonio Delgadillo. Buen día. Dejando el primer like del día. No, pues ya con eso nos bendeció toda la semana. Nos bendijo.
3: Nos bendijo, sí
1: Es, nos es que decir, nos bendeciste, pero... ¿no? Toda la semana. Ni una ni otra. Y el... Lore Ochoa, saludos también. Y bueno, pues Leo... Por acá que además el día de hoy en cabina vamos a estar con el queridísimo Eric Estrada que nos va a contar sobre su próximo taller de cine cuyo eje eh, temático es ni más ni menos que el fin del mundo. Uh -huh. ah, eso, está, eso está bueno, ¿cómo se ha retratado el fin del mundo en el cine a lo largo de los años? Bueno, pues de esto nos estará platicando Eric Estrada más adelante.
3: Y también Maru, Maru Agusi, directora de Gran Salón México, nos va a dar todos los detalles de la próxima Feria de Ilustración Contemporánea, que va a estrenarse este jueves 9 de noviembre, así que nos va a dar todos los detalles, nos va a contar todo lo que debemos de saber para, para incluirnos en este plan.
2: Está genial, y al ratito también vamos a estar con Sergio Ramírez, editor de deportes de Sopitas.com, para que nos cuente los catorrazos de la Fórmula 1 que se pasó? armaron el fin de semana en el Gran Premio de Brasil, que el checo terminó cuarto
1: caliente se puso la cosa, además el final fue real de fotografía ¿no? 0.053 que son centésimas o esas ya son milésimas?
2: De, deja, recuerdo, Milésima la primaria segundos. décima centésima, centésimas
1: centésimas de segundo ¿no? <risa> eh, la, la, las que lo separaron del podio Radio Chilango El post de 1982, así sonaba. ¿Qué? Eh, nada, me da risa y como. Tín, tín, tín", todo al día.
3: <risa> el post-punk de post esas de, ajá, épocas. Taré, taré, taré. A mí esta canción me remite a Billie Elliott. Ok. Es parte del soundtrack. Creo que es una de las películas con mejor soundtrack.
1: Y mejores pasos de baile. Y mejores
3: pasos de baile. Y mejor o sea, historia. Está linda. Sí. Ha sido al musical. ¿Qué? Y yo, ¿no te gusta Billy Elliot?
2: Traté de recordarla, pero sí, sí me gusta.
3: Ah. Estuve haciendo memoria. <risas> Como una red flag, ¿no? Si no te gusta Billy Elliot, bye.
1: <risas> Oye, hablando, hablando de red flags, eh, una de las, de las noticias más extrañas del fin de semana, y es extraña porque es... Eh, Elon Musk anunció que quiere hacer de X o de Twitter una app... Para ligar. Un dating. <risa> que según yo, pues ya medio es, ¿no?
3: Ay, Twitter. Bueno, o sea, yo he escuchado historias de amor de Twitter. Ajá. De,
1: sobre ah, todo en la ver. pandemia, pero... Ajá, exacto. Ah, ya medio es. Y dos, de, el Twitter del 2023. No sé, si, no sé si sea el lugar correcto para buscar a alguien. Pues nunca, ¿no? <risa> no, nunca lo era. No, ajá. La gente es bien incendiaria ahí, qué horror. No, pero había... <risa> Había una época en la, en la de, de Twitter hace 10 años Que era otro universo mucho más amable Así de, follow Friday ajá, ajá, y el
2: Throwback de, Thursday
1: ajá, <risa> todo, todo era amable ese era, era ese momento del mundo en el que todo parecía ser amable Y en el que decíamos, claro, vamos a cambiar el mundo con las redes Y la primavera árabe, vamos a derrumbar y, ¿no? Ajá, hubo, hubo ese momento Kumamoto, no sé qué. Hablando de... Ajá, que. 2023, es decir, ajá, chale. Chale, ¿qué nos pasó? Pero bueno, no, no estamos en
3: ese Twitter de hace 10 años. No, estamos no, en el, el de ahorita y ligar digo, en, el, en el Twitter en el do, de ahorita. Ajá, por eso
1: digo ligar en el Twitter del 2023. Y te se tengo. va a llamar
3: ex-dating. Ándale. O, o
1: sea. No tiene sentido ni siquiera el Twitter No es ¿verdad? como
2: dater con tu ex. No
1: al ah, no, <risa> <el revés. risa> es como quieres salir con tu ex
3: <risa> otra vez. Dinámicas tóxicas. <risa>
1: sí. sí, no, se ve rarísimo.
3: Oye, pero ¿va a haber como funciones que te ayuden a ligar o como...?
1: Sí, es como parte de todo este proyecto que... A ver, antes de que Elon Musk siquiera anunciara su interés por comprar Twitter, uh -huh. eh, él y, y había hecho... Pues publica su intención o su sueño de construir una mega app. Él decía, uh -huh. debería haber una app donde pudieras hacer absolutamente todo, que pudieras tuitear y que pudieras pagar el banco y que pudieras ta-ta-ta, ¿no? Y todo el mundo fue de, ah, sí, muy bonito, ahora le chido, vale. Luego compra Twitter y ha hecho el desgarriate que ha hecho, no, o la sea, ha destrozado Ajá. por completo. Pero dentro de todo el desastre, como que ha puesto esta, este tipo de iniciativas en su afán de tener una mega app, no, o sea, anunció justo el tema de app, este anuncio de que te pagan por el engagement, no, por publicar te dan, te ahí
2: pagan no por se... publicar y por Ajá. las impresiones. Están agregando llamadas de video por Twitter, que eso está rarísimo también. <risa>
1: Sí, pero como que no ha, no ha profundizado Más justo de si tendría Un costo, por ejemplo, como el resto de las Aplicaciones de Ligue Ajá. Eh, O si nomás es pues, Te mando un DM y listo, ¿no? O sea, <risa> <risa> te mando un DM Y quedamos, ¿no?
2: Dos, tres likes así de este es mi momento para tenerlo Ajá.
1: simple. Ajá, exacto, ¿no? Que por ejemplo, es que se unió, si existe ese, ese lenguaje, ¿no? De Del lenguaje del amor.
3: de Ajá. Las mujeres.
1: La, la, yo, yo le llamo la danza del apareamiento digital. ¿no? <risa> que es ahí, sobre todo no, en el día. Creo que sobre todo es como en Instagram, ¿no? Así Ajá. de, de fueguitos sí, y, ¿no? Que si alguien sube sí. una foto y ya, ah, fueguitos. O... Es el
3: fueguito, el. De los ojitos de corazón Ajá. Ese ya es otro nivel, ¿no? Sí, no,
1: bueno, ya la berenjena, y ya lo... ni a mano
3: <risa> Pero no existe la berenjena como reacción, debería
1: ah. <risa> El debería, creo que no estoy muy seguro, pero No, no, no sabía que no existe como reacción No, <risa> no tienes solo, que elegirla <risa>
3: so como de Estoy llorando, estoy llorando de la risa estoy... Un 100
2: que no tiene sentido
3: Ajá <risa> Hay como seis reacciones. Ajá. Pero luego le pusieron el like a las stories, y yo he leído artículos completos que es como cobarde el que le hace eso, porque ya no le reaccionas directamente, sino, ah, like a tu historia.
1: Pero puse, pues o pues like, ¿no? Ay, no, ¿no? sé, o sea,
3: eso me ver... hace muy complicado darle un significado a todas esas es cosas, Es que exacto, ¿no? o sea, eso es ¿no? a lo que voy, no, ajá, es hasta. como,
1: bueno, o sea... No más fue un emoji de cerrar el ojo. ¿no? Ajá, punto, ¿no? No fue de. O si se te va. Ya se me ya ah, se luego no, se sinó, te va. no Ajá.
2: Se te van y lo quitas y lo vuelves a poner porque dices, abraza, supo que lo quité. No, ya te metes Las una bronca? Sí. Ajá,
1: ¿no? Entonces ya no quiere conmigo porque lo quitó.
2: Lo quitó ¿no? y ya lo volvió a poner, entonces está desesperado. no no, no le dio like,
1: ya no Ajá. le importo, no le gusto. Me está acosando porque me deseó buen fin de semana con un wink, ¿no? <risa> <risa> es demasiado. <risa> no, basta. Sí, o
2: luego le gustó mi foto, o le gusté yo, es una pachanga por eso mejor nadie. O reparte likes a lo, o reparte al, like al idiotas siempre,
3: entonces.
1: También, también. <risa> Dejemos
3: de interpretar cosas en redes. No Exacto. son señales. Y si quieren decir <risa> algo, no nos... miren,
1: aquí en la cara.
2: <risa> y no deiten en Twitter.
3: Te,
1: aprovechando. Te, tengan los tamaños
3: <risa> para decir las like. cosas en la cara. <risa> en la
1: cara. Para decir toma tu like. <risa> <risa> te doy like. Toma tu like, ahí está. <risa> Bueno, si han ligado Conocen historias de amor Que hayan surgido a través de Twitter Pasen tips Exacto, compartanlas
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM En Mamelene
1: La canción es de Sampa the Great Que ya decíamos, estará presente en el Corona Capital de este año Insisto, creo que muy mal que no le hemos dado la atención que merece Hay muchos otros nombres que llaman la atención y creo que eso también lo pone ahí como Se pierde, pero de verdad, si tienen oportunidad, no dejen de ir a verlo porque
3: ¿Qué día va a estar? ¿Sabes? El sábado, ¿El si sábado? no me equivoco
1: okay. Creo que es el sábado, uh -huh. sí Sí, sí, sí. Pero bueno, ya también saquen los horarios. Cámara. Eso los van a
3: sacar el lunes previo al yeah, Siempre uno hacen necesita
1: eso. hacer sus planes, organizarse con los cuatro, a qué hora llega, quién pasa por quién, en dónde nos vemos, a qué hora punto de encuentro. Las peleas entre parejas de pues es que yo quiero ver a ese y yo ah, pues tú ve al tuyo yo al mío. <risa> <risa>
3: <risa> y así
1: datean en Twitter.
3: Y así sí empiezan.
1: Sí empiezan las nuevas relaciones Exactamente, exactamente Pero bueno, antes del Corona Capital Es ya en unos cuantos días eh, De hecho ya en cosa de cuatro días arranca, <risa> arranca la décima edición del Gran Salón México Y me río porque tu cara, Maru Agusi, directora del Gran Salón México Fue de emoción, éxtasis y de, ya quiero que empiece esto, por favor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien. Ya, mi voz creo que lo dice todo.
1: Absolutamente todo. Bueno, Gran Salón México que se ha consolidado como una de las ferias de ilustración en México más importantes, de año con año, eh, apoyando esta parte eh, eh, en particular de, del diseño. Cuéntanos un poco la historia, ¿cómo surgió y cómo fue que eh, decidieron enfocarse puntualmente en la ilustración?
0: Pues... Yo vengo del diseño editorial, soy diseñadora editorial, por lo cual he trabajado toda mi vida con, con ilustradores. Entonces, eh, en un momento se me ocurrió, tenía ganas de pasarme más a la gestión cultural, entonces ahí coquetía entre gestión de diseño, que en ese momento no era algo que no había, ni yo sabía que, lo, que existía, que, claro, o que quería hacerlo yo misma, pero me, había algo ahí que lo veo desde ahora con el tiempo. Y en, por alguna circunstancia me pasé a, en vez de diseño, fue ilustración. Y empecé con Gran Salón. Es muy interesante porque esto fue en el 2014. Y con el tiempo empecé a encontrar otras ferias de ilustración alrededor del mundo que también empezaron ese año. O sea que claramente algo...
1: Algo estaba ocurriendo en, en, en el mundo en general sí. hace 10 años. Bueno, sí. hace 11, 12, ¿no? Para empezar a aprender.
0: Eh, no te creas que se planeó con tanto tiempo. <risa> Tendría que decir que sí, pero la verdad es que no. Este, sí, exacto. Más bien Instagram en ese momento no era tan grande como es ahora, los ilustradores ahora son unos rockstars en las Total. redes y antes no. O sea que algo vimos, todos los que nos pasó esto en el 2014 claramente algo vimos porque después eso explotó. Digo, las, las artes en general como que tienen un ciclo, ¿no? Como la foto está en auge, baja, después vuelve a subir, la ilustración también, obviamente es algo de, de, de siempre, y ahora está teniendo un pico muy alto y muy interesante también.
1: Oye, y a, y a lo largo de, de los años, vaya, cuando hablamos de ilustración, eh, muchos podemos pensar que estamos hablando de un pincel o unos colores, pero vaya, eh, eh, también vemos de, diversas técnicas, de repente la serigrafía, este, el, el collage y demás. Todo, todo está abierto en el Gran Salón México.
0: Todo, todo está abierto. Hacemos muchas trampas para decirle que sí a todo. Al final la ilustración, qué sé yo, todo parte desde una ilustración, ¿no? Si queremos. Después lo otro sería un medio, una herramienta de cómo llevarlo al papel o al formato claro, final. Totalmente.
1: Y a lo largo de estos 10 años, bueno, pues han logrado también, eh, no solamente eh, exponer la obra de consolidados, por así decirlo ¿no? como Magallanes eh, etcétera, sino creo que también una parte importante de la misión o al menos de, de lo que se ve de fuera del, del gran valor que tiene el Gran Salón México, es justo la oportunidad eh, de exponer a, a, a nuevos talentos o nuevos ilustradores, nuevos nombres eh, y demás
0: Sí, totalmente, que es la parte, diría más interesante, pero al final todo es interesante, porque sin los consolidados no existe lo de abajo y, y nos nutrimos al final de, de, de todos. Entonces... Para mí es importante ver el año de nacimiento de, de los que me gusta el trabajo, como ver en qué año nació, me, me gusta, ¿no? Largos, <risa> ok, adelante, ¿no? Vamos a ver qué...
1: También... ¿Cómo, ¿Cómo es esa selección? O sea, te mandan <risa> portafolios, este, el, el link de Bijanes, <risa> o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? Y supongo que es ahí también un, un consejo, o hay, hay sesiones así como de los búfalos mojados, de, pa, así, de, vamos a revisar.
0: Pues lo intento, no siempre lo logro, pero lo que hago es estar viendo todo el año, voy a muchas expos, un montón, eh, bueno, Instagram o las claro. redes, eh, internet en general, me, me, me ayuda también mucho para ver cosas de afuera, sobre todo, porque si no, eh, me quedo en la Ciudad de México, para tener gente de toda la República. Entonces, miro y lo que busco, sobre todo, es que haya una voz única. Me importa si estoy viendo el Instagram de alguien que empezó ayer y tiene cinco posteos, pero que no, yo en esos cinco veo que hay algo único detrás de, de, de ese trabajo y de esa persona. Entonces, va un poco por ahí. Obviamente no me tiene que gustar, me puede gustar o no, pero siento que yo tengo que sentir algo con lo que estoy viendo y entender que hay, que hay algo detrás. Que, está, que, que deja algo, ¿no? Que tiene un camino, una búsqueda, por lo menos, ¿no? En su discurso o que va para algún lugar.
1: Completamente. Oye, y este año además, bueno, pues estrenan sede en, en, en Laguna, que es, yo diría, uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México, eh, en la colonia Doctores. Eh, nu, nu, nunca ha ido, o sea, ha ido a Laguna, nunca ha ido a una exposición o, a, o algo así. Cuéntanos un poco de esa configuración y cómo llegaron a, a, a ese lugar tan hermoso. Uf.
0: El eh, cómo no importa, <risa> dejémoslo ahí, pero eh, se alinearon los planetas y llegamos a este lugar espectacular que es Laguna, es un espacio, nada, soñado por todo, el que no lo conoce cree que lo conoce es maravilloso, y, y cuando sí. vaya se va a sorprender todavía más si solo lo vio en redes y si no lo conocen, es, es un oasis en, en la ciudad y en la doctores sobre todo, ¿no? Este, llegamos ahí y la expo va a ser en un espacio Que tú me dices que no, no ha sido a ninguna Yo tampoco, o una expo como tal he ido Y entonces ahora vamos a como Creería que inaugurar, pero no estoy segura Como un espacio ahí medio híbrido Que va a estar muy bueno Está, Hay que verlo hay que, Y bueno, la entrada es gratuita Sí, ¿no? sí tenemos eh, Eso es súper importante, la entrada es gratuita Vamos a estar del 10 al 12 de noviembre A partir de las 11 de la mañana De 11 a 7 de la tarde y también tenemos actividades educativas que estos días las vamos a lanzar y son todas sin costo. Eso es súper importante. Solo hay que apuntarse y después pueden venir a...
1: Eso es, eso es maravilloso. Y bueno, además... Eh, eh, justo, ¿no? Creo que hay una, esta otra parte de, de apoyar a los ilustradores, a los creadores, en, en la página ahí se pueden comprar algunas obras, ¿no? Eh, que, que es como una, una especie de representación como de galería, vendemos tu obra, una parte similar?
0: Sí, más o menos, es también otro híbrido. Eh, nosotros vendemos obra, nos parece muy importante posicionarla como hacer microcoleccionismo y hablar de esto. Eh, y además de que la obra se puede comprar durante Gran Salón y durante el año en la web, como tú dices, también de ahí salen un montón de, de encuentros laborales. Porque Gran Salón durante el año es una agencia de ilustración, entonces para mí la feria, el evento en sí, es una plataforma de donde me nutro un montón para después de ahí tener trabajo para, no para todes, ojalá pudiera porque son un montón, claro. pero bueno, ahí vamos, es como empezar a darle forma y entender de qué va esto.
1: Está maravilloso, muy bien, pues es este viernes, sábado y domingo en Laguna la décima edición de Gran Salón México, ya estoy viendo por acá, que me, me, me llamó mucho la atención esta obra eh, de Edgar Emete, que se llama Hombres Opinan.
0: <risa> Me encanta
1: su trabajo. Suena maravilloso. Oye, pues nada, muchas, muchas gracias por acompañarnos, Maru. Nos vemos este fin de semana en Laguna. Muchas felicidades. Y bueno, pues justo para echarle más ojo a lo que hacen, es Gran Punto Salón.
0: Así es, Gran Punto Salón es la página y Gran Salón México, todas las redes. Buenísimo. Radio Chilango.
1: With Teeth de Nine Inch Nails a las 10 de la mañana con 5 minutos. Pareciera que hace mucho que Nine Inch Nails no saca discos, pero en realidad ha estado sacando compilaciones, cosas ahí un poco más experimentales, ¿no? Los últimos años. Aparte
3: de Trent no la ha estado dando con Atticus Rosa Scores, ¿no? Acaban de sacar The Killer, The sí, Pincher.
0: Sí,
3: sí. Pero sí, parece. Pero sí, algo así ya, <risa> es decir, ¡Ah! ¿no? Sí.
1: Algo así con. Con coraje, con ganas, sí.
3: La última vez que vinieron a México fue en el Corona de
1: 2019. Sí. sí ah, sí. ya
3: llevan rato. Qué
1: bueno. Sí, que regresen, que regresen pronto también. Estuvo cool. Que regresen pronto. Bueno, hablando de Scores, de Furia, de... <risa> <risa> ¿No? <risa> Ajá, nos da muchísimo gusto recibirte, querido Eric Estrada. ...de Cine Garage... ...¿cómo estás?... ...qué placer... ...siempre poder platicar contigo...
4: ...queridísimo Sopas... ...pues yo... ...feliz de verte... ...feliz de encontrarte... ...feliz de reencontrarte... ...de conocer... ...al... ...al... al equipo del programa... ...este... ...muy contento... ...yo bien... ...no... ...feliz justo... ...viendo que... ...que Tren Resno y Articur Ross ...están muy metidos en el cine... ...ya ves... Lo, ...luego hubo un, una corriente... ...de pensamiento musical... ...que decía... ...el roca ha muerto... ...hace como dos años... Y yo decía, no, el rock está haciendo música para cine. Las,
1: ah, las películas que ay, te gustan, la, las películas que te gustan, <ríe> las
4: están haciendo
2: justo de, los déjame rockeros. Déjame apuntar esa respuesta. <ríe> y, y yo acordándome <ríe> que estuvieron en Las Tortugas Ninja. <ríe>
4: <ríe> todo se vale, no, todo
1: total, se vale. Totalmente. totalmente. Todo se
4: vale, ahí andan, ahí andan. Los, los viejitos rockeros están haciendo la música de las películas que te gustan. Ahí andamos, es, es, yo, bien, yo feliz de encontrarles, de venir aquí, de visitar, de, de semiestrenar la cabina, que yo te decía, sí, huele a nuevo,
1: qué bonito, Huele, huele bien. ¿Todavía? ¿Todavía? Ajá, se mantiene el olor, <risa> ¿No? oye, pero cuéntanos de este curso, eh, que por lo que tengo es, en, por lo que entiendo es en línea, y es el cine y el fin del mundo, has realizado en los últimos años diversos cursos eh, para explicar eh, o tratar de ayudarnos a entender y comprender mejor lo que ocurre en el cine, ciertas películas, ciertos fenómenos. Y este está centrado en el fin del mundo.
4: Optimista como siempre. Dije, creo que es hora de hablar de un tema <risa> más. Hice de uno actualidad. de vampiros. hace. Hice uno de vampiros. Eh, uh, cuando, cuando el festival macabro se hizo Ajá. en línea, Ajá. el festival me dijo, oye, date una, un cursillo sobre el vampiro en el cine, ¿no?
1: Ese entró mi mamá.
4: ¿Sí? Sí. sí, 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 había mucha gente, mucha gente de todas las edades, que creo que es lo que ha funcionado con los, con los cursos, talleres del Cine Garage. Luego la gente oye, ah, hay un curso de cine, hay que saber, hay que haber estudiado, y no. O sea, el primer curso que dimos antes de la pandemia, cuando eran presenciales, yo tenía una chica que yo creo que acababa de cumplir 19 y la mayor era una señora que ahora tiene 75 años y wow. ningún estudio cine previamente. Entonces, se diseñan los talleres del Cine Garage justo para eso, ¿no? Un poco para debatir, platicar desde el punto de vista personal, no tanto para que yo llegue y te diga cómo van las cosas.
1: Justo te quería preguntar, ¿cómo, o sea, llegas ahí con un PowerPoint y les la historia del cine.
4: Abran su libro en la página 32.
1: La primera cámara, ¿no? Sí.
4: A veces sí hay que entrarle a la historia del cine, pero están diseñadas justo para que si, habiendo una presentación. Es mucho de ejemplos. Si tú das un curso de cine y no hay ejemplos, fotos, por lo menos, pues como que se queda coja la cosa. Entonces, sí, la verdad, le echo ganas, no es por nada, a las presentaciones hay muchos ejemplos. Y la onda es al final de la sesión o durante la sesión, que no son clases, yo quién soy, no, son, son sesiones. Ah, no,
1: bueno, eres una autoridad <risa> crítico. ¿Cuántos años llevas?
4: <risa> pues si negarás, si negarás va a cumplir 17 está. años. ah está, o, o sea, sí, no, sí, sí, no, no, no.
1: Sí. También, o sea, hay que dar... Crédito a quien merece. Llevas mucho tiempo haciéndolo de manera constante, incansable eh, y demás. Y bueno, pues esas también son Recibiendo
4: las, ayuda de mis amigos. Son las credenciales. Tú nos que, has ayudado desde siempre, mi querido no, no, Sopas. Bueno,
1: pero además eh, son las credenciales que te permiten llegar a este punto de decir, bueno, ¿por qué no hacemos un curso eh, para platicar? Y, y me parece que eso es lo más importante de, de, de estas actividades que realizas. Como platicar. El poder entablar estos diálogos, intercambiar puntos de vista y poder de alguna u otra manera... Eh, darle un nuevo significado a todas las películas que, exacto, que vemos Exacto, y, y, que digo, es, puntualmente este es del fin del
4: mundo. Es, y es justo para donde va este, este curso, ¿no? Que vamos a resignificar muchas películas, porque evidentemente todo mundo conocemos las películas del fin del mundo de los Estados Unidos, ¿no? Que se destruye Nueva York el día después de mañana, ¿no? Y,
1: Don't wanna miss a thing. Por ejemplo... ¿no? Don't wanna close my eye.
4: Que, que es una parte del, del, de la representación del fin del mundo en el cine, pero vamos a pasar por México, por ejemplo, ¿no? Vamos a, a visitar películas o revisar películas que uno diría, pues, si esa por dónde? Y son fines del mundo de una o de otra manera. Evidentemente vamos a empezar, ¿no? Desde de dónde viene la idea del fin del mundo. ¿Por qué la idea del fin del mundo antes? Los aztecas, por ejemplo. ¿Se va a acabar Ajá. el mundo, el, el, el quinto sol... Y luego viene un mundo mejor. ¿En qué momento ese mundo mejor deja de existir y se convierte ahora en un apocalipsis? ¿Cuándo el fin del mundo deja de ser la promesa de algo nuevo? Y es ahí donde entra el cine. ¿no? Ya, ya entra en esas otras etapas. Y sí, revisaremos al cine gringo con conciencia el planeta de los simios, no, este, Armageddon, la batalla de Los Ángeles, Fuga en el siglo XXIII, que es una película de los 70. Vamos a pasar por el cine de la Guerra Fría pero luego vamos a voltear a cines de, otras, de otros países, que creo que es lo más interesante. No, porque luego la gente dice, en México no hay películas del fin del mundo. Y yo así nomás, como para promesa, yo les diría, vamos a hablar de Luis Buñuel. Vamos a hablar de una película. No la voy a decir aquí, porque okay. es la sorpresa. Okay,
1: si quieres saber cuál paguen el curso. Claro, si quieren saber, miren.
4: ¿No? Pero, pero revisar...
1: Me, me sentí en el OnlyFans.
4: Si quieres ver la ¿Quieren foto,
1: ¿Quieren ver completar? más?
4: Hay un OnlyFans que se llama el, el Cine y el Fin del Mundo por Cine Garage. Y es en línea, ¿no? Diego, no sé cuántos detalles quieren que les dé, pero yo, ya, ya me conoces.
1: No, es que fíjate, yo, yo justo asumiría, o, o de, de primer repaso, no lograría ubicar una película mexicana al fin del mundo. Creo que lo más cercano sería una de estas de Chabelo contra los zombies. O,
4: que, de, ¿no? que pueden ser, porque en la época en la que se hizo esa película, el fin del mundo en el cine era muy distinto al fin del mundo que tenemos
1: ahora. Bueno, pero, ajá, la, 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 la percepción, claro, eso que mencionas es importante, la percepción de cómo es el fin del mundo eh, ha ido cambiando conforme los años, ¿no? O sea, recordemos cuando se decía que era el año 2000, uh -huh. ¿no? y entonces sonaron las 12 campanadas y es ¿eh? ¡Ah, güey! No. No, no, pasó ¡No pasó nada! Pasó nada, nada ¿no? Mi, computador, ¡Mi computadora sirve! ¡Ah, ok! ¡Chido!
4: ¿no? Todavía tengo dinero en el banco, ¿no? Ah, sí, Nad sí, sí, Nadie sí. dijo tengo más, pero todo mundo dijo no me quitaron. En el banco. Iba a ser ¿no? un
1: chiste muy cruel, <risa> me lo ahorro. Sí, pero
3: incluye como todos los géneros, o sea, va a películas desde zombies, desastres naturales, acción, de acción o sea, guerra todo fría, eso. ¿no?
4: desastres nucleares, el cine de la Guerra Fría, uh -huh. el fin del mundo de la Guerra Fría estaba muy ligado al cine, uh -huh. al, al, a la hecatombe nuclear, a la pelea entre los dos bandos, el capitalista y el, y el comunista. Y hay películas de la, de la Unión Soviética que plantean un fin del mundo muy oscuro, muy apocalíptico, muy, muy denso. ¿no? Cartas de un hombre muerto, por ejemplo. Una película súper famosa en su tiempo que desde el punto de vista comunista planteaba qué pasaría después de un enfrentamiento nuclear entre los dos bloques. Pero hay comedia. O sea, si, si jalas a, a Chabelo, podrías meterla sin, <risa> sin problemas. Al huracán ¿no? Ramí. Al huracán, es que habría, sería muy padre tener películas de luchadores del fin del mundo, pero... Hay mucho cine de terror mexicano que plantea fines del mundo, ¿no? Si, si, si ustedes recuerdan Somos lo que hay, Man. la película de Jorge sí, Michel Grau. Sí, 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 sí. Para esa familia en particular, no reproducir un rito caníbal que no sé desde cuándo tenían en la propia familia, para ellos representaba el fin del mundo. Sí. Y tenían en su casa una pared llena de relojes en donde les, el reloj les decía en qué momento hacer su Bravo. ritual, porque si no su mundo se acababa. Entonces. Desde el punto de vista del apocalipsis, esa película entra en el curso y hablaremos de ella, por supuesto. ¿no? Entonces, sí hay películas mexicanas, insisto, por lo menos una de Buñuel, en donde nos dicen, este es el fin del mundo al estilo mexicano. Porque evidentemente los japoneses, que va a haber una sesión solo dedicada a Japón, los japoneses tienen otra visión del fin del mundo, muy, muy, muy distinta a la que tiene Estados Unidos y a la que tiene México en este caso. Y es un fin del mundo que viene siempre, después o al final de la Segunda Guerra Mundial. Porque para ellos ahí se les transforma el esquema por completo. Entonces, las películas de Godzilla son películas del fin del mundo. ¿no? Porque Godzilla representa muchas cosas que para la cultura japonesa, en, el, en la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, representa un cambio de formato, de esquema, a veces para bien y a veces para mal. Y Godzilla se ha ido transformando. De ser... La representación claro. de la hecatombe nuclear a la representación del cambio climático, últimamente, por ejemplo.
1: Está padrísimo. Estamos hablando con Eric Estrada de cine Garage sobre este curso en línea, al cual ya pueden irse inscribiendo en Cinegarage.com, El Cine y el Fin del Mundo. Inscripciones abiertas. Radio Chilango. Y seguimos platicando con Eric Estrada de Cine Garage sobre este curso que arranca el 15 de noviembre, es decir, en un par de semanas, uh -huh. se llama El Cine y el Fin del Mundo. Las inscripciones están abiertas y además veo que habrá una barra de sonido entre los ganadores, sí, bueno, sí. entre los inscritos.
4: Entre los inscritos, la gente que se inscribe, residente en México, porque la barra funciona por mil cosas solo en México, Ajá. aunque hay gente de otros países... Eh, el último curso que dimos había gente de siete países. Ok. Incluido Qatar, con eso les voy a decir. Órale, o sea, Entonces, como la ONU. No, mejor que la ONU, porque. <risa> mejor <risa> que la ONU, porque aquí sí nos porque vemos. Porque aquí sí se hay acuerdos. Aquí sí hay acuerdos, aquí sí <risa> <si> hacemos algo. <risa> Entre la gente inscrita en México, no importa en qué parte del país vivan, se sortea una barra de sonido. Está, para. Este, para que vean justo las películas en su casa. Como si se oyeran, como se oyen Ajá, en el cine ¿no? es, Ahí ahí estamos, ahí estamos
1: Oye, ¿y, ¿y el curso cómo transcurre? Son varias sesiones, es un, es un retiro así de 48 horas <risa> Estaría buenísimo <risa> hacer un
4: retiro, ¿no? Pero, pero todavía no nos alcanza para alquilar la casa que quiero para el retiro <risa> Pero eh, son sesiones los miércoles a las 7 de la tarde ah, Y repito, como hay, como hay gente de varios, de varios países Encontramos ese horario que le acomoda a mucha más gente. Entonces, cada miércoles son cinco sesiones de dos horas, a veces más. Dos horas cada sesión son diez horas totales de, de curso. Nos reunimos los miércoles a las siete. En caso de que no llegues o de que ese día no puedas o, o que quieras volver a ver la sesión como tú prefieras, las sesiones te se quedan grabadas y tú tienes acceso a ellas oh, yeah. todavía una semana después de haber terminado el curso. Entonces, si llegas tarde o lo que sea, la puedes, la puedes revisar. ¿no?
3: ¿Tienes alguna? No nos digas si va a ser parte del curso o no, pero ¿tienes alguna película favorita relacionada al tema?
4: Yo creo que la de Buñuel, que no les voy a decir, ah, pero... <risa> <risa> No, oh, pero, pero por ejemplo, Akira, ¿no? La, la película animada japonesa uh -huh. que plantea también un, un evento post Me gusta muchísimo, Akira. Toda la parte japonesa creo que para mí es, es como de mis favoritas, pero va a haber otra sesión dedicada solo al cine europeo en general uh -huh. eh, y el fin del mundo. Y ahí está Truffaut, está uh -huh. Godard, ¿no? La ciudad de los niños perdidos, Delicatecen, por ejemplo. La gente no se da cuenta que Delicatecen... Es una película que ocurre después de un mundo que, es, que, que colapsó por completo. Esas también, también me gustan mucho. Este, y luego, a la hora de abarcar Iberoamérica, que es otra sesión, pues hay por lo menos dos películas de Alex de la Iglesia que a mí mm. me gustan mucho. Entonces, ah, es difícil elegir una.
3: La curaduría, ¿no? Sí, Qué horror. Pues.
4: <risa> da, cuesta trabajo por las que dejas afuera. Claro, porque claro. ya que te pones a revisar, hay muchas, muchas películas. Y vamos a hablar de mucho cine latinoamericano que también se han planteado fines del mundo en, en Iberoamérica, que esa es la sesión especial este, que también son bien interesantes, porque la ciencia ficción y el apocalipsis visto desde Latinoamérica en particular a nivel de producción podría parecer muy pobre pero es interesante lo que se está haciendo y en dónde se está haciendo este, este cine con tan poquito dinero y con tantos temas ¿no? entonces este, sí es difícil elegir una, la verdad y es eso, cada miércoles a las 7 y todavía una semana después de terminado el curso, la gente puede conectarse y revisar las, las, las clases sin ningún problema, completamente abierto. Padrísimo. ¿Hay examen? ¿Hay examen de admisión? No. <risa> ¿Hay examen de salida? Tampoco, no, porque para eso es el debate. Tenemos como una hora y media de exposición y luego platicamos, ah, debatimos, pues, claro. vemos más ejemplos. Le vamos ahí buscando en YouTube y vamos... Vamos todos conectándonos poco a poco. Pero examen, examen, no. Yo soy muy barco para esas cosas.
1: <risa> Buenísimo. Oye, y eh, bueno, la, la invitación. Me, me encanta además que hay varios niveles eh, o varios costos para la inscripción, dependiendo también justo de si eres miembro de la comunidad de Cine Garage en Patreon, si eres nuevo, si uh -huh. has tomado otros cursos. Me, me, me gusta mucho como ese reconocimiento justo a la comunidad que ha estado ahí y me parece también un buen incentivo para los que no le han entrado, le puedan entrar y vean que hay beneficios a futuro.
4: A futuro, a futuro y en presente, porque ahí generamos críticas todos los días, pero si se me permite regalar descuentos a través de la gente ¡Hombre! que escucha este programa... Ustedes digan, ustedes digan un número y yo me comprometo a otorgar un descuento sustancial. ¡Ah! Los primeros 99 mil que llamen.
1: No, no, tú dinos.
4: No, pues si quieren los primeros cinco que llamen al, al que escriban al correo de inscripciones, okay. les hacemos un descuento. No sé si es el 25 o el 20, pero el curso normal, o sea, para la gente nueva, digamos, cuesta 1,900. Yo me comprometo a que si dicen que nos escucharon aquí los primeros cinco, Baja okay. a 1,400.
1: Órale, ¿y cuál es el correo? El correo es
4: joaquín, así tal joaquín. cual joaquín, arroba cinegarage.com.
1: Cinegarage.com. Cinegarage. Lo estoy poniendo acá en el chat de, sí. de YouTube para que le echen un ojo. Querido Eric, siempre un placer poder platicar contigo. Estaremos ahí pendientes de otros cursos y todo, por supuesto, lo que vayas haciendo en Cinegarage. Esto es tu casa siempre.
4: Yo les aviso y yo los invito. Muchísimas gracias, Hombre, de al verdad. revés. Mucha, mucha suerte.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango. Algunos mensajes que han llegado rápidamente acá al chat en YouTube. Mab Barbosa dice, ando de vacaciones y les puedo escuchar. No tengo historia de amor, pero sí de amistad. Varias amiguitas que conocí por el internet de las cosas por Twitter. Amiguitas 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 mm, Eso suena como Estuvo sospe
3: <risa> <risa> nostando <risa> la amistad, ¿eh?
1: Luego No fui a la hipnosis Por el viernes fue el concierto de Reino En el auditorio Nacional Dice Gucho Manuel eh, Gustavo García Dice Qué lástima que tuvieron que sufrir de la hipnosis En vez de disfrutar Del mal organizado y milenario Gel es de, El Gel es de esas cosas que en realidad <risa> Yo no sé Ah Cómo siguen existiendo Y ve cómo sigue habiendo gente que Año Confiar? con año cree, se ilusiona Ahora sí Compra boleto, <risa> va hasta Toluca Y nada, pues lo de cada año, ¿no?
3: No es una sorpresa
1: No, no, no pero, o sea, no pero no es una ¿por sorpresa, ¿por Ajá, está, es impresionante ¿Por qué se hacen eso? O sea, es, es como el Ahora sí va a cambiar Ya me lo prometió <risa> Ya me <risa> sí. dijo que no
3: Como una relación muy Ajá, tóxica sí, De sí, co-dependencia. -de
1: Solo sí, existe sí,
3: la sí, dependencia sí, de un lado en este caso.
1: O a lo mejor es una obra de arte conceptual que es... <risa> ajá, justo el, gel, ajá, el Hell la Heaven. Ah, el... Algo salió tan mal
2: en Toluca que hasta Slipknot despidió a su baterista, ¿no? Después de
3: claro, sí. <risa> Digo, ajá, o sea, se supone que no tiene nada que ver No con tiene nada festival. que ver, pero
2: o se pelearon en Toluca o algo
3: pasó. Aparte estuvo chistoso porque mucha gente cuando empezó... O sea, los problemas de Hell and Heaven empezaron a decir no es que bandas ya han cancelado, pero el festival no lo ha hecho oficial. Se metieron a las redes de los integrantes de Slipknot y se dieron cuenta que el baterista estaba en un partido de hockey, así de que a las tres de la tarde, <risa> ya sabes, así. Fue de, sí, Slipknot también canceló, no van a venir. La cosa es que ya lo habían corrido. <risa> Entonces el vato dijo, no, no de las
1: <risa> Bueno, Yur Casanova, los escucho desde Mérida, Yucatán. Uf, qué rico. Un... Unos taquitos de, ¿cómo se llama? El ¿Cata Catascán.
2: Eh castacán.
1: Castacán. Ándale, ah, ¿no? Tú Yo, quieres taparte parte sartén para desayunar, exacto, ¿Qué ¿no? ¿Qué es eso?
3: Castacán. Eh, como
2: el equivalente del chicharrón prensado pero en yucateco. Ajá, frito, oh, frito, entonces, pero frito fritos, sí, fija, sí, ajá, frito, sí. frito,
1: frito Mérida <ríe> Style <ríe> ajá, ¿no? Luego Mr. Monkey dice Hola, buenos días, ¿cómo puedo obtener boletos Para ir al Corona Capital? Pues Mr. Monkey es muy fácil www.ticketmaster.com.mx no. <ríe> Pagas ahí tus Boletos <ríe> Fila virtual <ríe> Metes el número de tarjeta de tu mamá Sin que lo sepa Lo recoges y listo otra opción es entrar a sopitas.com y checar la mega recontra boletiza que estamos armando. Boletos generales, boletos confort, boletos plus, de cualquiera. Así de... Hay opciones, misceláneas. Sí,
3: sopitas.com sí. se convirtió en una miscelánea del corona. Y
1: la próxima semana también en este programa estaremos obsequiando algunos. Así que vayan corriendo la voz y digan, ah, escuché que Sopitas va a hablar del centro de Chilango. O sean los envidiosos que escucharon y no van a, no vayan a decir no nada. A decir de no, si le, a, si le digo si le digo entre menos, menos burros más olotes, ¿cómo es la frase? No, no, sé. no tengo no idea. Escuchado. Ah, maldita. Puro, puro, puro Millennial Lacan. No, pero sí es esa, pero ¿sí? Sí, 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 ya, es. ya, la, la, ¿ves?
3: ¿Entre qué? Menos, menos burros más, más, olote?
1: más olotes. ¿Qué es un olote?
3: ¿Como mazorca? Suena, ¿no?
1: Ajá, es, la, es la parte central de la mazorca oh,
3: No tenía idea, le adiviné así di, Divinamente
1: Pero bueno, hablando de burros, de olotes, de boletos Y de muchas emociones, nos da gusto saludarte como cada lunes Ya se ha vuelto una gran tradición, querido Sergio Ramírez Editor de Sopitas Deportes Uf, ¡Qué carrera el fin de semana en Sao Paulo! Con Checo Pérez y Fernando Alonso ¿Cómo estás?
5: Hola Sub, hola Greta, hola Max Hola a todos. Sí, super un super... Eh, creo que le podríamos llamar el super gran premio de, de, de Brasil, este carrerón. Este duelo eh, increíble entre Checo y, y Fernando Alonso, técnico y limpio, ¿no? Se respetaron los, los dos a, a más no poder y nos regalaron un final de fotografía, literalmente. Yo creo que este gran premio de Brasil fue el remedio perfecto pero para quienes aún teníamos esa depresión después del gran premio de México.
1: Es que, además, esa es otra esa es otra chulada, ¿no? Como de un domingo al otro, Checo pasó a ser de... ¡Este inútil chocó en la primera curva! ¡Súper Checo! Es como el meme de Chimps,
3: así... El perrito de tengo ansiedad al...
1: Ajá, sí, sí, pero 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 la gente... La, 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 la Mucha gente, ¿no? Como que da ese esos bandazos. Y por otro lado, tú eres especialista, has seguido todas las carreras desde hace no sé cuántos años... Eh, ¿Esta califica dentro de las mejores carreras de Sergio Pérez en la Fórmula 1?
5: Tiene varios, varios este, varios duelos, ¿no? Porque también tenía, por ejemplo, el duelo contra Hamilton, esa defensa, en el cual en 2021, ah, sí, sí en el Abu ministro Abu Dhabi, de Defensa, ¿no? Que, ajá, le, que le llamaron, Ahí se ¿no? ganó el apodo de ministro de Defensa. Eh, tuvo otro duelo en 2022, el año pasado, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone con Leclerc y también con Hamilton. Tres autos prácticamente pegaditos en las últimas vueltas, pero creo que eh, por la forma en la que terminaron ese fotofinish, eh, sin duda, no, no sé si sea el mejor duelo de Checo Pérez, ¿no? pero sí eh, el, el que más nos tiene ahí al borde de, del asiento y sin duda alguna al final de la temporada 2023 esta, al final de, hace, al final de la temporada, al momento de hacer el recuento de los momentos memorables de la temporada 2023 sin duda alguna este este duelo entre Checo y Alonso será de los más eh, digamos dentro del top 3 sin duda alguna
1: oye y además creo que justo también nos regresó o al menos a, a los aficionados de la Fórmula 1 le regresó esta emoción ¿no? Eh, este sufrimiento de estarse mordiendo las uñas durante toda la carrera de él gritándole a la pantalla ¡Ay! Y al final, justo, no, hasta el propio Fernando Alonso me parece que por ahí eh, dijo así de que no vuelvo a hacer una de esas porque ya, ya no tengo la edad para las emociones,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que al final de cuentas, Checo encontró la carrera que había, eh, que tanto había buscado después de esa mala racha, después de haber perdido eh, confianza. Después de haber acudido a profesionales, ¿no? lo que comentábamos hace unas cuantas semanas, de que Checo acudió a profesionales para buscar eh, ese equilibrio emocional, para que sus hijos no tuvieran a un padre triste en, en, en casa. Eh, hace unas semanas también les, les comentaba que eh, era prácticamente imposible que Checo cometiera eh, o hiciera una, una, una temporada, un final de, de, de temporada perfecta. Y lamentablemente ese error ocurrió en el Gran Premio de, de México pero después de ver el gran premio de, de Brasil, la, la forma en la que condujo Checo, la forma en la cual regresó, digamos, a su estilo, ese estilo pasivo, ese estilo eh, analítico al momento de largar, pero feroz y quirúrgico al momento de, de hacer rebases durante la carrera, me parece que habla muy bien de, precisamente de esa recuperación por parte de, 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 de Checo Pérez, y me parece que ese checo, ese ese ministro de defensa, esa leyenda del automovilismo mexicano está de regreso eh, y si bien le va, podríamos tener ahí eh, un subcampeonato y al final de la temporada podríamos decir estadísticamente que el segundo mejor piloto del mundo es mexicano.
1: Ájale, ah, y si choca la primera ¿Eh? curva en Las Vegas, Otro inútil. Oye, pero bueno, justo ya, ya, ya ese eh, mi poema. No, 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 no. O sea, justo eh, hay posibilidades reales entonces de que Checo asegure el subcampeonato de Fórmula 1 dentro de 15 días en Las Vegas, porque este fin de semana hay eh, pausa, ¿no? Descansan.
5: Correcto. Es semana de descanso, seguramente eh, vamos a tener muy poca información de Fórmula 1 eh, después de tres carreras consecutivas, es necesario un descanso y después vendrá el Gran Premio de Las Vegas, la primera edición eh, en Las Vegas justamente y ahí Checo puede amarrar ya el subcampeonato, llegó a, a Brasil con 20 puntos de, de ventaja sobre Luis Hamilton la hizo crecer a 24 durante la sprint y ahora tenemos 32 puntotes de ventaja sobre Luis Hamilton. Si Checo eh, supera a Luis Hamilton, sin importar el podio, sin importar las, las posiciones, simplemente si Checo supera a Hamilton, amarrará ya el subcampeonato. Si Checo incluso llega a tres posiciones atrás de Luis Hamilton, también podría amarrar el subcampeonato. Ok, y bueno, hay que
1: mencionar que la carrera de Las Vegas, además, ya, ya lo decías, es la primera edición que se corre eh, en esta ciudad, es un circuito callejero, pero además altera
5: las fechas porque se corre en sábado por la noche. Sí, como si fuera el, el Gran Premio de Japón ¿no? durante medianoche, eh, así que es momento de eh, empezar a hacer planes, para desvelarse? Saliendo, o sea,
1: es saliendo del Corona a ver al Checo, okay. que es el mismo sábado, ¿no?
5: Ajá. Sí, justamente, sí, se van a empalmar los 12, 12 o sea, segundos, ¿no? saliendo del Corona... ¿De las
1: Vegas? Sí, a ver, si tienen taquerías, pongan pantallas, ¿no?
5: Va, saliendo sí, 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 del sí. Corona, vas por, por los favor.
1: tacos y ahí este te pones a ver al Checo. No mando, vayan al Borrego Viudo. <risa> por su, seguridad,
2: <risa> por su seg por seguridad, por su propio bien. <risa> ¿No? Y que el chico se la lleve con cuidadito no, O sea, solo no tiene que llegar Nunca ha corrido en Las Vegas Nunca se ha corrido en Las Vegas Es de noche, que se ponga sus lentes Es,
1: ca es, callejero. es
2: callejero de noche, que se ponga sus lentes Vaya a terminar en las fuentes del Belayo O algo así, que sí. se la lleve lleve.
1: Y además, va a ser un friazo <risa> Va a ser un friazo En esa carrera, que bueno
5: eh, Pues nada Promete pues. ser espectacular, eso sí no. Eh, independientemente de lo que pase En la, en, en la pista me parece que el entorno será bastante espectacular, ¿no? Está el, el gran premio de Fórmula 1 más caro también en la historia, ¿no? Este, los boletos, pues, súper arriba. Si, si a ti te estabas gastando, no sé, 40 mil eh, pesos por un boleto, en Las Vegas es prácticamente bueno, el, el doble, ¿no?
1: Eh, eh, lo, lo compartíamos hace algunas semanas, ¿no? Hay un,
5: el, el hay VIP. un paquete
1: Ajá. que Hijo cuesta 5 millones de dólares, Sí, de, de, ¿Por ¿Pues <risa> qué? Hace? Se descompuso la cara. <risa> eh, pero sí, pues es un paquete, es una suite, ¿no? Eh, en el César Palace ¿no? para tú y para ti, y creo que son cinco amigos uh -huh. que te dan toda la semana de hospedaje. Este, eh, ya sabes, bebidas y demás. Una cena con el chef Nobu. ¿no? Uh -huh. que te prepara el chef Nobu eh, y pues eh, Pado que el pit cómo se llama Pit Lane Walk o Walk Pit Lane o el paseo por en ahí. ese caso ah, es por el Pit lanes. Lane ajá. el Pit Lane no este, y pues ya pues chupe y que veas el Gran Premio desde tu terraza desde la terraza de tu suite
2: y una noche de spa ajá.
1: uy <risa> <risa> ya
3: lo valen 5 millones de dólares
1: millones, ajá, o sea 100 millones de pesos
3: no sé. Es el, no el Nobu Sky sentido. Villa
1: Emperor Package.
2: O, o sea, no conozco al chef Nobu, pero por mejor que no, cocine. No, no, no. O sea, de, to, de, to, de
1: todos modos se descome, ¿no? O sea, 24 horas después esa cena va a estar en el, en el caño. De, a donde van todas. Ajá, exacto. Sí, o sea, la que te cuesta cinco mil dólares. la hamburguesa de, dólares, de dólar, ¿no?
3: O la, el hot dog de tres dólares. Sí.
1: Este, pero, pero sí, bueno, sí es el, el, el gran premio más caro. Y estoy seguro que además, ahora con la posibilidad de que Checo haya eh, asegure el subcampeonato, que gran banda mexicana se va a lanzar.
5: Sí, seguramente. Checo será de nada cuenta local ahí. Eh, eh, no, no tiene que hacer el supercarrerón, como decía Max, ¿no? Prácticamente se trata de, de, de terminar la carrera para asegurar ese subcampeonato y creo que ese sería precisamente eh, el final perfecto para un, la, la primera edición del Gran Premio de Las Vegas y después lo que pase en Las Vegas pues que se quede en Las Vegas
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, pues se, no, pues que se traiga el subcampeonato
5: no, no, se no, va a quedar allá no, Aparte se le
2: calienta el océano al chico cuando festeja, entonces vamos a ser cuidadosos
1: Son ¡Puras <risa> familiares! <risa> la, si no. Otra terapia familiar <risa> muy bien. se nos encarrera el muchacho <risa> muy bien bueno pues toda la cobertura de Fórmula 1 en, desde el paddock ¿cómo los encontramos?
5: nos encuentran en sopitas.com ya sea en la pestañita de deportes y en la subpestaña de automovilismo o abajito está el enlace de desde el paddock justamente dentro de sopitas.com
1: muy bien pues listo search un abrazo abrazo a todos adiós pues ahí está lo que puede ocurrir con Checo Pérez después de esta carrera, que ya lo platicamos: 0.053 centésimas de segundo, lo que le separó del paddock el día de ayer en Brasil. Radio Chilango. Pues nada, pues vámonos preparando para despedir este programa, no sin antes recordar, bueno, ya lo platicaremos mañana con más calma, ¿no? Pero estas nuevas. Eh, enfermedades o condiciones Que ahora sea reconocida Por la Ley Federal del Trabajo Para pedir incapacidad Si tienes estrés, ansiedad y demás Literal, ya tienes Vas al IMSS y te dan tu incapacidad No, ¿no? pues ya me jubilaría yo <risa> Es que eso es lo que uno asumiría Pero, ¿Pero, cómo, pero cómo, te, ¿Cómo puedes demostrar que tienes estrés? Tienes que ir al estrés? IMSS Tienes que ir al IMSS y te ¿Y tiene te que evaluar un doctor y, Ajá, y que te lo diagnostique Y entonces ya ese doctor es el que Te dirá si necesitas una incapacidad Que por lo que entiendo, justo, sí existe la posibilidad De que sea permanente Ahora oh, ajá. Desconozco cuál tendrá que ser la comisión pero, pero que no te brillen los ojos tanto <risa> O sea, no, no, no sé cómo tendrías que llegar Para que digan
5: ah,
2: sí, También ¿no? el insomnio es una de las causas Que están en la nueva esta ley federal de Es que es
3: como no sé. un círculo vicioso ¿no? Se alimentan entre todas esas
1: es estrés laboral, ansiedad, depresión e insomnio.
2: ¿no? Son una de las 88 nuevas enfermedades que pueden ser consecuencia de tu trabajo, que ahora están en la, en la Ley Federal del Trabajo, y pueden darte incapacidad.
1: Exacto. Es, es un tema. Ajá, ¿eh? es complicado. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Digo, ya de entrada, o sea, de entrada ya con ir al IMSS si te den la cita. O sea, ya te bueno, da ya estrés, ya, ¿no?
5: Ahí está, el estrés y la ansiedad de la fila. Llegas o sea, justo a la cita la, y
1: te la toman la presión de que presión. De, de. Sí, no, la, la primera que tengo es en marzo, señor, ¿no? <risa> <risa> Me estoy desangrando.
3: Te toman la presión no, sí. de estar en la fila, señorita. Sí, usted está muy alterada. Tenga Exacto. su
1: capacidad. Muy bien, pues bueno, vámonos. No sin antes agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Sopitas por Radio Chilango por hacer posible este programa. Ahí viene Gina Jaramillo. Después, a la 1 de la tarde, Nacho Lozano. A las 2, Yando Berger y Pepe Pilinga. ¿no? Este, y a las 5, por supuesto, Grand Slam con nuestros queridísimos Case Deportes y Val Marín. Mañana, a las 7 de la mañana, Luisa y Luciana. En qué chilangos pasa. Eh, que bueno, hoy hicieron el programa desde nuestra cabina. Si mañana se repite, ya se cobra derecho de. <risa> <risa> derecho de, ¿no? Le pasamos la cuenta y a las nueve estamos de vuelta por acá para acompañarles. Gre, ¿algún mensaje que quieras dar a la humanidad en este lunes? Eh.
3: No, no, ay.
1: Ay. <risa> Pásela oh, bien. Nos quedamos sí. con ese. Ah, y sus últimas palabras fueron. Ay, ay, qué triste Toma, a ver,
3: ah, ponte poético Lo
2: platicamos mañana, pero México rompió récord de medallas en los Panamericanos de Santiago 2023 Juntaron oros como locos y locas Y son el tercer lugar en los Panamericanos de medallas A pesar de todos los pocos apoyos
1: Bueno, y, y, bueno, no sé si viste el además ser un atleta peruano eh, Que me parece es ejemplar Porque ganó una medalla, regresa a su pueblo en Perú y obviamente le organizan ya sabes va el presidente municipal Batucada, le ahí, bien reconocimiento bienvenida. ceremonia ajá. y le dan ya no las llaves de la ciudad y dice bueno okay este, gracias pero usted fue el que me negó el apoyo todo ese ¡Oh! tiempo entonces y lo
3: dijo así se lo dijo así qué en su bueno, cara y le dejó bueno. ahí el reconocimiento
1: wow. todo y se fue a a ajá sí 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 exacto exacto exacto, exacto. bueno Gracias por acompañarnos en este lunes. Que sea un buen inicio y una gran semana para todos. Adiós. Nuestra
0: atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.
3: Sopitas FM.
0: Lunes a viernes,
3: 9 a 11 de la mañana.
0: Radio Chilango, 105.3 FM. Radio Chilango. La radio que...
3: Viene, viene, ¿eh?